la joven frescura de los ojos. Amru Ben Moseda nos cuenta la anécdota siguiente. Un día, Abu Isa, hijo de Harun al-Rashid, vio en casa de su pariente Ali, hijo de Hesham, una esclava joven llamada Frescura de los Ojos, de la cual quedó violentamente prendado. Con el mayor cuidado probó a Buisa ocultar el secreto de su amor y no participar a nadie los sentimientos que experimentaba. Pero hizo cuanto pudo para decidir indirectamente a Ali a que le vendiera a su esclava. Al cabo de un largo transcurso de tiempo comprendió que eran inútiles todos los trabajos encaminados a tal fin y resolvió cambiar de plan. Fue en busca de su hermano el califa al-Mamun, hijo de al-Rashid, y le rogó que le acompañara al palacio de Ali con objeto de darle una sorpresa con su visita. El califa aprobó la idea, hicieron preparar los caballos y se presentaron en el palacio de Ali, hijo de Hesham. Cuando Ali les vio entrar, besó la tierra entre las manos del califa e hizo abrir la sala de los festines en la cual les introdujo. Se encontraron en una sala hermosísima cuyos pilares y muros eran de mármoles de diferentes colores, con incrustaciones de estilo griego que trazaban dibujos muy agradables a la vista. Y el piso de la sala estaba cubierto por una estera de indias, sobre la que se extendía una alfombra de basra, de una pieza, que ocupaba toda la superficie de la sala a lo largo y a lo ancho. Al-Mamun se detuvo primero un instante para admirar el techo, las paredes y el suelo, y luego dijo, «Bueno, Ali, ¿a qué esperas para darnos de comer?». Al momento, dio Ali una palmada, y entraron unos esclavos cargados con mil variedades de pollos, pichones y asados de todas clases, calientes y fríos. Había también todo género de manjares líquidos y manjares sólidos, y especialmente mucha casa rellena con pasas y almendras, porque a Al-Mamum le gustaba de una manera extraordinaria la casa, principalmente rellena con pasas y almendras. Acabada la comida, llevaron un vino asombroso extraído de unas uvas escogidas grano a grano, y cocido con frutas perfumadas y nueces aromáticas comestibles. Y en copas de oro, de plata y de cristal los sirvieron unos jóvenes como lunas, que iban vestidos con ligeras telas ondulantes de alejandría adornadas con delicados bordados de plata y oro. Al mismo tiempo que presentaban las copas a los comensales, aquellos jóvenes les rociaban con agua de rosas almizclada, valiéndose de hisopos enriquecidos con pedrerías. Tan encantado de todo aquello quedó el califa que abrazó a su huésped y le dijo, «Por Alá, oh Ali». En adelante ya no te llamaré Ali, sino el padre de la belleza. Y Ali, hijo de Hesham, a quien desde entonces llamaron efectivamente Abul Tamal, besó la mano del califa y luego hizo una seña a su chambelán. Enseguida se descorrió al fondo de la sala un cortinaje y aparecieron diez jóvenes cantoras, vestidas de seda negra y hermosas como un pensil de flores. Se adelantaron y fueron a sentarse en unos sillones de oro que habían puesto en corro en la sala diez esclavos negros, y preludiaron algo en instrumentos de cuerda con una ciencia perfecta, cantando luego a coro una oda de amor. Entonces, Al-Mamun miró a la que más le había emocionado de las diez y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Ella contestó, Me llamo Armonía, oh Emir de los creyentes. 
Él dijo, sabes llevar muy bien el nombre, Armonía. Deseo oírte cantar cualquier cosa. Entonces Armonía templó su laúd y cantó. Mi dulzura tiene miedo de las miradas, y mi corazón sensible teme a los ojos de los enemigos. Pero cuando se acerca el amigo, el placer me hace estremecerme y toda derretida me entrego a él. Pero si se aleja, tiemblo de emoción como la gacela que pierde a su cría. Almamum le dijo encantado, triunfaste, oh joven, ¿y quién compuso esos versos? Ella contestó, Amru al-Sobaidi, y la música es de Moved. El califa vació la copa que tenía en la mano y su hermano Abu Isa y Abul Tamal hicieron lo propio. Cuando ya dejaban las copas entraron otras diez cantoras vestidas de seda azul y ceñidas con sendales del yamán bordados de oro. Se acomodaron en los sitios de las diez primeras que se marcharon entonces y templando sus laudes preludiaron un coro con notable maestría. A la sazón fijó sus miradas el califa en una de ellas, que era un cristal de roca, y le preguntó, ¿Cuál es tu nombre, oh joven? Ella contestó, Corsa, oh emir de los creyentes. Él dijo, Pues bien, Corsa, cántanos cualquier cosa. Entonces la que se llamaba Corsa templó su laúd y cantó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima noche, ella dijo, Entonces la que se llamaba Corsa templó su laúd y cantó, Libres, juríes y vírgenes, nos reímos de las sospechas. Somos las gacelas de la Meca a las que está prohibido espantar. La gente soez nos acusa de vicios porque tenemos los ojos lánguidos y porque es encantador nuestro lenguaje. Hacemos ademanes indecentes que obligan a desviarse a los musulmanes piadosos. A Almamum le pareció deliciosa esta canción y preguntó a la joven, ¿De quién es? Ella contestó, Los versos son de Harir y la música de Ibn Zoraih. Entonces el califa y los otros dos vaciaron sus copas, mientras se retiraban las esclavas para ser reemplazadas al punto por otras diez cantoras vestidas de seda escarlata, ceñidas con sendales escarlata y mostrando suelto el cabello que les caía pesadamente por la espalda. Ataviadas con aquel color rojo semejábanse a un rubí de múltiples reflejos. Se sentaron en los sillones de oro y cantaron a coro, acompañándose cada cual con su laúd, y Alma Mum se encaró con la que brillaba más en medio de sus compañeras y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Ella contestó, Seducción. Oh, emir de los creyentes. Él dijo, Entonces, oh seducción, date prisa a hacernos oír tu voz sola. 
y acompañándose con el laúd, seducción, cantó. Los diamantes y los rubíes, los brocados y las sedas importan poco a las bellas. Sus ojos son de diamantes, sus labios son de rubíes, y de seda es lo demás. Extremadamente encantado, preguntó el califa a la cantora, ¿de quién es ese poema, oh seducción? Ella contestó, es de Adi Ben Said. En cuanto a la música es muy antigua y se desconoce el autor. Al-Mamum, su hermano Abu Isa y Ali Ben Hesham vaciaron sus copas, y diez nuevas cantoras vestidas de tisú de oro y con el talle oprimido por cinturones de oro resplandecientes de pedrerías, fueron a sentarse en los sillones y cantaron como las anteriores. Y el califa preguntó a la de cintura fina, ¿Tu nombre? Ella dijo, Gota de Rocío, o Emir de los creyentes. Dijo él, Pues bien, Gota de Rocío, esperamos de ti unos versos, y al punto cantó ella. He bebido, vino en su mejilla y se me huyó la razón, y vestida solamente con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Saldré a la calle para dar fe de nuestros amores con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Al oír estos versos exclamó Al-Mamum, ¡Ya, la! ¡Triunfaste, oh gota de rocío! ¡Repíteme los últimos versos! Y pulsando las cuerdas de su laúd, gota de rocío los repitió en un tono más sentido. Saldré a la calle para darte fe de nuestros amores con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Y el califa le preguntó, ¿De quién son esos versos, oh gota de rocío? Ella dijo, de Abu Nuwas, oh emir de los creyentes, y la música es de Ishak. Cuando acabaron de tocar las diez esclavas, el califa quiso dar por terminada la fiesta y levantarse. Pero se adelantó a Ali ben Hesham y le dijo, oh emir de los creyentes, todavía tengo una esclava que he comprado por diez mil dinares y que deseo mostrar al califa. Dígnese, pues, permanecer aún algunos momentos. Si le gusta, podrá guardarla como suya. Si no le gusta, no habré dejado de someterla a su opinión. Al-Mamum dijo, venga a mí, pues, esa esclava. En el mismo momento apareció una joven de incomparable belleza, flexible y delgada como una rama de bambú, con ojos babilónicos llenos de hechizos, con cejas de arco riguroso y con tez robada a los jazmines. Ceñía a su frente una diadema enriquecida con perlas y pedrerías, sobre la cual corría este verso en letras de diamantes. Encantadora y educada por los genios, sabe punzar los corazones con las flechas de un arco sin cuerda. La joven continuó avanzando lentamente y fue a sentarse sonriendo en el sillón de oro que estaba reservado para ella. Pero apenas la vio entrar a Abu Isa, el hermano del califa, cambió de color de manera tan inquietante que Al-Mamun se dio cuenta de ello y le preguntó, ¿qué te pasa, oh hermano mío, para cambiar de color así? El interpelado contestó, oh emir de los creyentes, solo es una molestia en el hígado que ya me ha dado otras veces. Pero Al-Mamun insistió y le dijo, ¿acaso conoces a esa joven y la viste antes de hoy? Abu Isa no quiso negarlo y dijo, ¿habrá, o oh, emir de los creyentes quien ignore la existencia de la luna? 
El califa se encaró entonces con la joven y le preguntó, ¿Cómo te llamas, joven? Ella contestó, Frescura de los ojos, oh emir de los creyentes. Él dijo, Pues bien, frescura de los ojos, cántanos cualquier cosa. Y cantó ella. ¿Sabe amar quien no lleva el amor más que en su lengua y aloja la diferencia en su corazón? ¿Sabe amar aquel cuyo corazón es una roca mientras finge pasión su rostro? Me han dicho que la ausencia cura las torturas del amor, pero ay, no nos curó la ausencia. Nos dicen que volvamos junto al ser amado, pero el remedio no surte efecto porque el ser amado desconoce nuestro amor. Maravillado de su voz le preguntó el califa, ¿y de quién es esa canción, oh frescura de los ojos? Ella dijo, los versos son de El Kersaí y la música de Sarsur, pero Abu Isa, a quien sofocaba la emoción, dijo a su hermano, permíteme responderle, oh emir de los creyentes. Dio el califa su aprobación y Abu Isa cantó. En mis ropas hay un cuerpo adelgazado y un corazón torturado dentro de mi seno. Si mantuve mi amor sin que me saliera a los ojos fue por temor de ofender a la luna en quien se cifra. Cuando Ali, padre de la belleza, hubo oído esta respuesta, comprendió que Abu Isa amaba locamente a su esclava frescura de los ojos. Levantóse al punto e inclinándose ante Abu Isa le dijo, Oh huésped mío, no se dirá que nadie formuló en mi casa un anhelo aunque fuera mentalmente sin haberlo realizado al instante. Así pues, si el califa quiere permitirme que haga una oferta en su presencia, frescura de los ojos se convertirá en tu esclava. Y como el califa dio su consentimiento, Abu Isa se llevó a la joven. Porque tanta era la generosidad sin par de Ali y de los hombres de su época.